0: Nos dois últimos episódios a gente conversou com duas pessoas que nasceram em épocas diferentes. Começamos com a Emily, no, que nasceu depois dos anos 2000, que teve uma percepção completamente diferente da internet que a gente conhece hoje. E eu conversei com o Zé no episódio anterior sobre, também que tem a minha idade, mas que compartilhamos basicamente a mesma experiência tecnológica que a gente nasceu dos anos 90 para cá. Só que no episódio de hoje, vamos conversar com alguém que nasceu antes de mim. Inclusive, é um convidado muito mais do que especial, para resmungar um pouquinho e comentar, <risos> sobre a, e comentar sobre a percepção da tecnologia dele também. Posso entrar no seu smartphone? <risos> Se você me permite, muitíssimo obrigado, meu nome é Petros Davi e este é a versão beta sobre os anos da tecnologia com o Tiago Rissuti, cara, quem diria? Olha aí! Rissuti, boa noite, cara, como é que tu tá?
1: Boa noite, fala aí, fala galera, tudo bom? Petros, obrigado pelo convite, já tava na hora, já tava ficando constrangedor já, eu chamava todo mundo menos eu... <risos> Prazerzão estar tá aqui, cara
0: Beleza, cara Só uns recados antes da gente começar Ouvinte de podcast que ouve o Versão Beta E outros podcasts também, inclusive até o Galera do Hal. A pós pesquisa ainda está rolando Então se você ainda não respondeu a pesquisa Vou deixar o link na descrição dos episódios Que fica no site Que é o versiobeta.confianti E esse é o único recado de hoje Então, recados dados Vamos ao episódio de hoje Vamos lá, Thiago Rissuti. A gente já conversou antes da gente começar a gravar, mas tu é de 86, né cara?
1: Sou de 86, janeiro de 86.
0: Perfeito, então... Eu, eu sou de fevereiro de 95, então eu não peguei a época, por exemplo, de quando a internet começou aqui no Brasil, uhum. eu já cheguei cinco anos depois que a internet chegou aqui no Brasil efetivamente, mas tu que nasceu na década de 80 e viu toda essa galera chegar aqui no Brasil, pode dar uma percepção de como isso aconteceu pra ti ou pras outras pessoas que tu conviveu naquela época?
1: Sim, é, eu particularmente demorei a, tá, a ter contato com a internet. Eu, talvez eu tenha visto chegar no Brasil, mas eu não me dei conta disso. Porque era alguma coisa muito restrita, sabe? E, e aí um belo dia, um, meus primos compraram um computador e... Ah, estamos na internet. E aí você vai lá tentar descobrir o que, que é esse negócio de internet. É um negócio que vem no computador. É o que, que é isso, entendeu? Aí eu entrava, ia, ia vendo eles na internet, aí lá... Já, já tinha ali um princípio das redes sociais, né? Tinham é, salas de bate-papo... Né? As, as pessoas que entravam na internet... Elas não entravam para trabalhar... Não tinha muita, muito uso... Senão entretenimento... Entrava num ICQ... Num Mirc... Para quem é mais dessa época... Consegue lembrar... É, salas de bate-papo... Enfim... Aí chat você... mesmo, né? Chat, exatamente... E aí você ia vendo ali... A internet é aquilo... Então a internet é um negócio que me permite... É, falar com outras pessoas... Enfim, e era uma coisa muito muito básica, então se você quisesse, ah, ajudava num trabalhinho de escola, alguma coisa, então já, já abria ali um, um leque, né, de possibilidades, um leque nem tão bom assim, né, que se você não souber usar, comecei a resmungar, cara, você deu, você deu trela, é. se, você não sabe, <risos> se você não sabe usar, esse leque que se abre, começa a não dar bons frutos, né. Mas era ali, era o tipo de coisa que você fazia, entendeu? O que que é isso? Ah, vem pelo telefone, então é pelo cabo do telefone. Enfim, o meu primeiro contato com a internet foi assim, foi pelos outros, foi com primos e tudo mais. Aí, alguns anos depois, aí dando um, um bom salto no tempo, eu já tava aí por volta dos meus 14, 15 anos, é que eu fui ter o meu primeiro computador, com o meu Pentiumzinho 486.
0: Tu te lembra da configuração do teu computador? Do teu primeiro computador?
1: Não totalmente, mas eu acho que era um Paint, o um 486, um 586, alguma coisa assim. Tinha um Windows 95. E aí a única coisa que você consegue fazer naquilo é jogar campo minado e mexer no Paint. É verdade. Se eu não me engano, cara, o interessante era. era eu não lembro agora se era o HD ou se era a memória RAM. Eu acho que a memória RAM era algo assim de 16 MB.
0: Era memória RAM, provavelmente.
1: Era memória RAM. 16 MB é, é, é difícil de você hoje imaginar. O que, que são 16 mega É, com CB, né? né? Você pega um celular aqui, o celular tem 64 GB. É, né? falando em, em termos de, de quantidade de dados. 16 MB, você não rodava nada naquilo ali. Então, cara, é, é muito básico, mas aquilo já era... Nossa, é, é, é inacreditável o que isso faz, entendeu?
0: Na verdade, o Windows 95 não foi o melhor dos sistemas operacionais da Microsoft. Não que a Microsoft produza sistemas operacionais bons. Tá aí o Windows 10 pra provar a nossa teoria. <risos> mas... Na época, a Microsoft estava tentando se firmar como uma empresa de sistemas operacionais mesmo. Até porque naquela época, em 90 e 95, o pessoal ainda utilizava muito Unix, principalmente nas universidades nos Estados Unidos. Uhum. E aqui no Brasil, eu creio que a coisa também começou nas universidades, com computadores que a pessoa acessava, e aí tinha as salas de bate-papo e tudo mais.
1: Quando a internet chegou ainda era uma coisa muito restrita, muito fechada. Não chegava para o usuário normal, digamos assim. Sim,
0: inclusive para quem ouviu os episódios sobre um pouquinho nos episódios anteriores sobre história da internet, história dos computadores Muitas pessoas que trabalhavam na década de 80 com esse desenvolvimento de máquinas, desse desenvolvimento de software Ninguém pensava em fazer um computador para pessoas comuns Porque o questionamento era sempre o mesmo O que, é que uma pessoa comum vai fazer com um computador? Porque na época não se tinha a ideia de que pessoas comuns iriam ter computadores nas suas próprias casas uhum. mas muito, muito menos smartphone Então por aí você já tira como as coisas para uso doméstico se atrasaram um pouquinho para chegar Exatamente Falando em uso doméstico, tu falou de 16 MB de RAM Eu fui muito afortunado com uma aspas enorme, colocando aqui de ter usado um disquete da vida. <risos> eu utilizei a última versão do disquete, era a versão menor que tinha 1.44 megabytes de espaço. Eu creio que tu viu as primeiras versões que aqueles Eu vi. Que parece uma bolacha de água e sal gigantesca.
1: Eu vi, mas não não utilizei. Não utilizou? Não utilizei. O eu mais conheço, gente, na mesma época que o meu tio trabalhava com computador, mas trabalhava no computador fazendo o quê? Digitando relatórios. Era o máximo de trabalho que uma pessoa, né, em casa poderia fazer, digitar um trabalho, você substituía simplesmente a, a máquina de escrever, então é aquela questão que você estava falando é o máximo ali que você podia fazer e ele utilizava esses disquetes grandões, né, então eu vi esses disquetes, agora quando eu tive aí o meu computador meu primeiro computador e por um bom tempo e precisei usar disquetes eu usava esses menores, de 1.44
0: Eu sou daqui do Norte do Brasil, então as coisas, teoricamente, chegam um pouco mais atrasadas aqui. Mas tu, que é daí do Rio, Rissuti? Viu alguma coisa fora? Por exemplo, a tua percepção de quando isso começou a chegar na casa das pessoas. Quando eu era criança, o máximo de tecnologia que eu mexia era, uma viticasse... era aqueles... aquelas fitas cassete, em que a gente colocava as fitas VHS para gravar tudo que passava na TV. Mas só que na tua época, na década de 90 mais precisamente, que foi a época que tu deve ter mais vivido, tinha o Walkman, tinha aqueles primeiros celulares da Nokia, tinha o Discman que você andava com uma pilha de CDs na <risos> cintura pra ir ouvindo as músicas que você queria, e se essa jossa caísse no chão, arranhava o CD... Era... E como é que foi pra ti ver toda essa parafernália acontecendo a teu redor?
1: Então, é, isso, é, isso é bastante interessante, porque eu vi muitas dessas coisas surgindo de fato. Quando eu é, nasci e aí fui crescendo e criança você começa a conhecer as coisas, eu já, desde que eu me entendo por gente, existia toca disco, né? Tô falando de LP mesmo, e tinha as fitas cassete e as fitas VHS. Quando eu tinha, cara, agora me desculpa se eu não for muito preciso, mas quando eu tinha lá pelos meus 10, 11 anos, o meu pai ganhou, vou contar até essa história, que essa história, ela é bacana. Meu pai ganhou de um, de um amigo um CD. Era um CD da Daniela Mercury, inclusive. E a, gente não sa... é. e a gente não sabia o que era aquilo. Eu nunca tinha visto um CD. Ele ganhou um CD, a gente não tinha aparelho pra tocar CD em casa o pai aceitou, óbvio, né, amor? Muito obrigado. Ah, você tem... Pare... Tenho. Tô tranquilo. A
0: gente <risos> tem como dar um jeito aqui, né?
1: Ou seja, a gente ganhou algo que era... Nossa, aquilo era muito futurístico, cara. Primeira vez que eu peguei um CD que você olhava aquela parte de trás, aquele laser, aquela... aquelas cores, aquilo era muito futurístico. E foi a primeira vez que eu peguei um CD. Eu não sabia nem o que era aquilo. Eu tinha... pegava com as duas mãos, né, com medo de... de quebrar aquilo. E aí a gente foi procurar um aparelho pra comprar, pra poder utilizar, ou seja, era uma tecnologia ali tão nova que a gente nem sabia direito o que, que era, o quanto custava e a gente foi introduzido a ela dessa forma. Outra coisa que eu vi aparecer também foram os celulares. Para você conseguir uma linha de celular... Era muito difícil.
0: E era caro, não né? era cara
1: E era caro, era caro. Teve gente, o Mogli conta, lá do, do Howard, ele conta que teve familiares dele que parece que vendeu um carro pra poder comprar a linha, era uma parada absurda. Caramba. É, e, e meu pai conseguiu uma linha, ele a linha era da Telemig na época, era uma, era uma empresa de telefonia de Minas Gerais, porque não tinha celular no Rio, você tinha que pegar uma linha de outro estado, quando tinha disponível. Era aquele absurdo, aquele tijolão, né? E, e a gente deixava. Ele deixava em casa porque a gente ainda não tinha telefone em casa.
0: Veja telefone isso. Telefone fixo
1: telefone fixo, não tínhamos ainda, né, também, também passamos por esse, por esse estágio, né, de, de a hoje em dia, quem não tem um telefone? Hoje em dia não, hoje em, hoje em dia as pessoas não tem quase telefone em casa, né?
0: Hoje em dia dificilmente tem telefone fixo nas casas.
1: Mas eu passei por esse momento em que a gente que quase que não existia, era uma coisa muito escassa, né, até que todo mundo passou a ter e até que todo mundo deixou de ter. Mas eu vi então esses celulares, vi desde do tijolão, aí depois começou a vir aqueles mais mais populares, né, que foi aonde se difundiu mais, aí vieram aqueles Nokias joguinhos, toquezinhos polifônicos... Aí aquela, aquela coisa foi evoluindo e sempre era uma coisa muito genial quando chegava na tua mão a primeira vez.
0: É, os olhos brilham, né, cara?
1: Brilha? Nossa, isso daqui, ó... Porra, o celular tira foto, cara.
0: Nossa, isso era o ápice da, da riqueza.
1: Você chegava... Cara, eu não preciso mais de filme... Pra botar dentro da máquina e sem querer abrir, queimar tudo. Eu não preciso mais de filme, o celular tira foto. Isso era sempre muito inacreditável. Então, várias dessas tecnologias eu fui vendo aparecer de fato. E cada vez que isso chegava na sua mão, era quase, sabe, aqueles filmes que você só via na televisão, né? aquelas coisas tecnológicas. E aí, daqui a pouco, o negócio chegava na sua mão, daqui a pouco não, né? Com o passar do tempo. E é incrível ver como as coisas eram apresentadas, né? De forma homeopática, e aí, de uma hora pra outra, assim, parece que deu um boom mesmo. Sabe, e aí a coisa explodiu, tanto questão de tecnologia, tanto informática quanto a questão de telecomunicação, quanto a indústria de entretenimento, eletrônico. Então a coisa meio que chegou num ponto, ela foi caminhando, depois de um ponto ela explodiu.
0: Cara, tu mencionou um ponto que eu não me lembrava. Máquinas fotográficas. E uhum. eu não me lembrei disso nos dois episódios anteriores, mas eu fui da época de que você tinha que comprar o filme. Talvez na época tinham muito mais filmes que a gente que as pessoas vendiam pra colocar nas suas máquinas analógicas. Porque não era máquina digital. Eu vi o começo das máquinas digitais, que eram caríssimas também. Tem muita brincadeira nessa, no, nos podcasts em geral sobre a TechPix, mas ninguém nunca viu usar. Eu tive um primo que comprou uma TechPix, você sabia? Eu tenho um primo, cara, é sério Ele comprou uma TechPix é Cara, era mais ou menos Era bem mais ou menos, mas era aquela coisa né? Cara, era começo dos anos 2000 uhum. Mas eu já peguei uma época Já no finalzinho que a gente revelava Fotos e que as câmeras já está, As câmeras analógicas já estavam Muito melhores que na década de 90 Mas tu, quando começou Essa coisa de fotos e músicas Multimídia em geral Começando pelas fotos, tu, tu te lembra Da primeira máquina fotográfica que tu pegou coisas assim?
1: Sim, não, eu, eu, eu vou te falar, vou te dar um dado aqui, eu tenho foto revelada de máquinas com filme, né, máquinas analógicas até os meus 16 ou 17 anos, ou, ou seja até aí, era filmezinho, bota lá, 36 poses 24 poses, então até os meus 16, 17 anos, tenho aniversário aniversários meus fotografados e, e as fotos reveladas, né até aí Ou seja, desde que eu nasci Até então, né Era a tecnologia usual Até que começaram a vir as câmeras é, digitais E aí, mas mesmo assim Foi o mesmo processo Talvez um pouco mais rápido Do que a popularização dos computadores Que foi aquela coisa lenta e tal Parece que a coisa chegou assim, vamos supor que Pra você popularizar os computadores domésticos Você levou um prazo de 10 anos A máquina, você isso foi em 3 Entende? Foi muito mais rápido Mas eu, eu também vi isso chegar no mercado Também vi isso acontecer E você vê que, cara, eu tenho 33 anos Hoje, quase metade da minha vida Foi com máquina é, analógica Com filme
0: Agora vamos para uma coisa mais próxima de pessoas, televisão. Não especificamente falando dos canais que tu assistia, mas aparelhos de televisão, eu creio que deva ter pegado um preto e branco ainda, né?
1: Não, preto e não, branco... Não, sério? Pra, sério, não peguei. Preto e branco pra mim já era a história, sabe? Meu pai falava assim ah, eu via tal coisa em preto e branco, aí eventualmente algum jornal, um telejornal, ou algum programa reprisava ou mostrava cena de alguma coisa, né? Ou cenas de futebol, né? Aí, meu pai, olha ah lá como é que era que a gente via e tal, ou minha mãe mostrava a ah, novela como é que era na época, tudo em preto e branco. Mas já era uma coisa que eu já como algo passado Algo histórico Peguei aquelas televisões De tubo Enorme De madeira E... Mas já era colorida quando tinha imagem, porque às vezes chiava pra cacete, ficava aquela, aquela imagem cheia de fantasma. É,
0: imagem analógica é isso, né, gente?
1: Exatamente. Mas eu, eu, particularmente, já peguei colorido já.
0: Eu me lembro que a gente teve uma televisão aqui em casa de 14 polegadas até mais ou menos 2010, uhum. que, dizendo, ela foi a primeira televisão em cores que ela tinha comprado. E essa TV, cara, durou muitos anos, cara. Ela era... Eu acho que ela tinha, sei lá... Isso foi no, começo, no final, começo da década de 90 que ela comprou essa TV e durou 20 anos a televisão, cara. Claro, ela foi pro concerto algumas vezes.
1: Mas as coisas duravam muito mais.
0: <risos> Bom ponto que tu tocou, cara. Hoje em dia tem essa cultura de obsolescência programada, das coisas durarem bem menos uhum. do que elas deveriam durar. Não do que elas deveriam durar, mas elas são programadas especificamente pra darem problema em menos tempo do que você gostaria. Mas eu ainda peguei uma época que... O um finalzinho dessa época, para ser mais específico, em que as coisas eram feitas para durar. Tu deve ter pego coisas muito mais coisas que eram feitas pra durar. Tu te lembra de alguma coisa que era milenar na tua casa, assim, de aparelho tecnológico? Televisão, máquina, sei lá.
1: Ué, os próprios aparelhos de som que, que nós tínhamos em casa, é, e as, eles eram conjugados, né? Tinha ali a... O, o LP em cima, né? As fitas cassete embaixo e pegava... Verdade. A MFM, então era aquele aparelho gigante. Nós tivemos poucos, porque eles duravam muito. Entendeu? Os aparelhos de som duravam muito. Eu tive aparelho... É, LP em casa, casa, muito tempo, ah, por muito tempo mesmo, Eu acho que com 12 anos, de 12 anos, 13 anos, ainda tinha um aparelho de som que tocava LP, é capaz de hoje alguém mais novo tá ouvindo não saber nem o que, que é um LP, né, era um disco de plástico, um negócio enorme.
0: É, um disco de vinil, né, preto, se você quiser ouvir, eu ainda tenho discos de vinis aqui em casa, posso tirar uma foto e postar no site.
1: Tudo isso hoje é vintage, né, se você vai comprar ou colecionar um LP, se você vai revelar uma foto, isso tudo é muito exclusivo né, de algum colecionador ou outro
0: mas vamos avançar um pouquinho no tempo, sei lá até mais ou menos 2000, 2001 que foi começo das redes sociais tu chegou quais foram as que tu utilizou assim que viu nascer e morrer
1: ah. Você inclui aqueles programas de bate-papo também? Tudo, né?
0: Inclui chat da UOL. Se entrega, cara. Chat da UOL, e CQ, qualquer coisa. O
1: bate-papo da UOL existe até hoje, né? Se eu não me engano, acho que se você entrar. Eu acho que sim. Tem, não, tem sim, cara. <risos> tem, né? Então, isso aí eu usei bastante. É. Isso que. Isso aqui eu usei demais. E engraçado que eu, eu sempre fui velho desde, desde pequeno, então eu não gostava de mudanças Então quando, por exemplo, o ICQ morreu e aí veio o MSN Aí foi uma, foi uma merda, porque eu não queria mudar eu, Não, eu gosto do ICQ, eu não quero mais ICQ Aí eu passava pro MSN e ele vinha com um pacote imenso de, de funcionalidade que o ICQ não tinha Aí você se acostumava com aquilo de novo, né?
0: Inclusive, pra tua alegria e pra alegria de qualquer ouvinte que tenha utilizado o ICQ O ICQ voltou Sabia? Ah, é? Doismi... <risos> é verdade. Em 2010, uma empresa lá dos Estados Unidos comprou o código-fonte e isso aqui, inclusive, hoje tem para iOS, Android e para
1: PC. <risos> Só falta agora. Voltar de vez, né? popularizar mesmo. Imagina, você ter, em vez do WhatsApp, um, um ICQ, no celular, Ia ser muito bacana. O pessoal usava muito o Mirk, que era como se fosse um, um, um ICQ pra várias pessoas ao mesmo tempo. Uma grande sala de bate-papo. Mas isso eu não usei. Isso eu vi pessoas usando, mas eu, eu não simpatizei, né? Mas fui da época. Bom, aí avançando um pouquinho, aí teve o MSN, que durou um tempo e depois morreu. Rede social mesmo, assim, que você criava um perfil e tal. Acho que o primeiro foi o Orkut.
0: Nossa, cara, a gente mencionou o Orkut no episódio passado, e, e trouxe também aqui minha frustração de que não sei como as, as pessoas utilizavam aquela porcaria, porque ele era muito ruim.
1: É, ele era ruim, mas eu gostava. Eu gostava, inclusive, muito mais do que o Facebook. Foi outro, outro parto também de mudança mudar do Orkut pro tipo, Facebook, <risos> antes do Facebook se tornar o lixo que é hoje, né? Ele já foi bom, de, já, foi, já foi bastante interessante.
0: Sim, o Twitter também já foi bom...
1: Sim. O Twitter eu entrei recentemente, cara... Só por causa do podcast mesmo... Eu falei... Ah, vou fazer uma extensão do Ressute Resmunga... E agora eu uso o Twitter só pra xingar a família do presidente, mas...
0: Beleza, é. né?
1: <risos> mas, assim... Eu não usava o Twitter também por não ter simpatizado muito... Agora o, o Instagram e o, e o Facebook... Aí eu tenho... Desde que o Orkut morreu, né? Que aí eu fiquei órfão... Tive que migrar...
0: Bom... A gente já comentou bastante agora sobre passado... O que que tu viu nascer... O que que tu viu morrer... As coisas que surgiram na tua época, as coisas que já estavam morrendo na tua época. Agora, olhando pra frente... 2019, que a gente tá agora... Com o Facebook um guicho de rede social... <risos> Twitter, pior ainda... As pessoas se degladiando por coisas muito idiotas... Algoritmos e algoritmos entregando pras pessoas o que elas querem ler... E não que... Não uma diversidade pra desafiar elas a terem um pensamento crítico... Então... Eu imagino que tu deva estar tá minimamente frustrado com o que as coisas acabaram, não é, cara?
1: Com certeza. A gente tem muito aquela ideia de achar assim, ah, tudo na minha época era melhor, né? A nostalgia, ela parece que é é sempre melhor do que o atual, mas é aquilo que eu falei lá no início se você pega alguma coisa nova ali e você começa a fazer mau uso dela né, isso, isso não vai te levar num bom lugar, então as redes sociais, as pessoas viram nelas um palanque um palanque eleitoral 24 horas por dia pra qualquer pessoa no mundo e no Orkut você tinha aquelas comunidades que você falava com pessoas que tinham os mesmos interesses, você escolhia você queria saber em que grupo você entrar agora você tem redes sociais que te direcionam conteúdos que te estimulam negativamente às vezes, que te impulsionam a comprar ou que te impulsionam para conteúdos que vão descarregar certa reação em você. Ou seja, você é meio refém. Eu vejo hoje, as pessoas são muito reféns do, 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 dos algoritmos do Facebook. Do Instagram principalmente, né? Porque ali você tem imagens de vidas perfeitas. É, você é um pouco refém, você tem o, a ilusão de que você está no controle das suas redes sociais você não tá.
0: O que a pessoa pode fazer, e isso é uma recomendação que eu deixo, é minimizar o máximo, principalmente de informações que você fornece às redes sociais, deliberadamente, que é uma coisa que está nos termos de uso que poucas pessoas leem. Eu não conheço pessoas que leem o termo de uso de qualquer serviço que elas se cadastram na internet. Isso é importante porque às vezes lá tem uma cláusula que a maioria dos serviços de redes sociais tem uma cláusula de que eles estão autorizados a repassar as suas informações para terceiros. Eles dizem que não são informações confidenciais e que são informações que não vão ferir a sua integridade e não são dados pessoais, mas... Assim, Como a gente acredita nisso, já que eles têm essa permissão?
1: Eu já vi pessoas falando assim, ah, por exemplo, hoje em dia você não conhece a letra de ninguém.
0: A caligrafia mesmo, né?
1: É, exatamente. Você não vê ninguém, você recebe mensagens, você recebe notificações. E eu vi uma reportagem esse dia, só vou, vou dar um salto aqui alguns anos na frente, já que você está querendo falar de futuro. Uma reportagem que o foco de algumas empresas é diminuir os deslocamentos quantidade de pessoas crescendo no mundo, o deslocamento vai ficando cada vez mais difícil. Então, o foco de algumas empresas é criar soluções para evitar os deslocamentos. É, salas de co né? Onde as pessoas podem trabalhar juntas e, às vezes, não ter que ir até o trabalho. Trabalhar de casa, trabalhar próximo de casa, trabalhar conectado, né? Entre outras, entre outras soluções as pessoas já não já não tem mais mais contato isso é bom isso é ruim isso cabe um, uma boa discussão mas é uma verdade
0: para fechar aqui cara tu tem alguma mensagem final para as pessoas algum resmungo para posteridade ou para dar um alerta para as pessoas também porque dado esse cenário que a gente vive hoje cara as coisas estão preocupantes então tu gostaria de deixar alguma mensagem pra pessoa?
1: Ah, sim, eu acho que assim, ó, a, a, a gente fala muito de forma muito nostálgica e critica um pouco, mas não dá para demonizar a tecnologia. A tecnologia, ela tá aqui, ela vai crescer cada vez mais para tornar a nossa vida melhor, mais confortável, ela vai nos dar mais opções de divertimento, que seja, ou de informação, mas faça bom uso. Nós estamos vivendo numa época agora em que é tanta informação que nós já entramos na fase das informações falsas, usadas com fins criminosos por vezes. Eu acho que se cada um fizer bom uso do que tem a seu dispor, a coisa vai fluir um pouquinho melhor. Por incrível que pareça, eu vivi uma época em que eu não tinha celular. Hoje eu não consigo lembrar como era ir pra rua sem um celular. Sem você ter ali um WhatsApp, um Google Maps, um... Por exemplo, eu não guardo mais informações. A gente guarda tudo no celular. Minha agenda tá tudo ali. Se você pensar o que eu vou fazer amanhã, eu não sei. Vou ter que olhar, entendeu? Porque você terceiriza a sua memória. E isso é bom também. Você consegue se focar em outras coisas. Então, isso é fazer uso, um uso útil da tecnologia. Então, é, é o recado que eu deixo. Usem, desfrutem, mas usem, né, sabendo o que estão fazendo. Usem de uma forma produtiva e de preferência sem, sem usar contra ninguém, né?
0: É, isso é o mais importante, não usar a tecnologia contra qualquer pessoa.
1: O caráter de uma pessoa agressiva não é só quem chega e dá um soco na cara do outro na rua. Muito pelo contrário, é, hoje em dia as pessoas não têm nem... São covardes a ponto de quererem, né, usar redes sociais, se esconder atrás de um computador para tentar difamar alguém, então
0: isso é triste, não vale né?
1: nada, não leva ninguém a nada é triste, é pobre então faça bom uso
0: e com esse recado finalizamos mais um episódio do versão beta então Risuti. Primeiramente, eu te agradeço demais, 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 demais Por ter participado desse episódio
1: E eu que agradeço o convite, foi um prazer
0: E eu abro espaço pra ti agora pra falar um pouco dos teus podcasts Das tuas redes sociais, do Galera do Raul, do Ressute Ressuscum. Então, por favor, o microfone é teu
1: Então, Galera do Raul é um podcast com assuntos variados A gente faz alguns episódios com mais informação Mais informativos, mais lúdicos E outros que são só vergonha alheia mesmo Mas são assuntos de todo tipo Nós fizemos <risos> faculdade de matemática juntos o pessoal fala, ah, mas você só fala de matemática? Não, é um episódio ou outro que a gente fala daquilo que a gente conhece um pouquinho mais, mas tem assuntos para todos os gostos. Inclusive, cada um de nós temos os nossos individuais, os nossos podcasts individuais. Então o Diogo tem o Mundo de Bob, onde ele fica devaneando sobre a vida. O Mogli faz dois atualmente, que é... O Lobo, Dragões e Unicórnios, que ele simula um pub, onde ele recebe alguém da podosfera pra fazer uma entrevista, num bate-papo sensacional. E tem o Issy também, que ele lançou faz pouco tempo, onde ele chama uma pessoa pra pensar em situações. Petros, e se acontecesse isso? E se acontecesse aquilo? E aí a pessoa tem que entrar na onda e fazer aquele IC, né? Como se fosse verdade. Então é muito divertido também. E tem o meu, que é o Rissuti Resmunga. O nome já tá... Auto-explicativo, fico resmungando das coisas que me irritam na vida, não são poucas. É verdade. <risos> eu tiro meu tempinho ali para fazer o ouvinte de, de terapeuta e reclamo um pouco. Sempre tentando trazer uma, uma forma de pensar diferente, fazer o público pensar, não é só impor minha opinião, eu jogo argumentos. E você pode concordar comigo ou não, mas o que eu quero, o que eu gostaria mesmo é que o Rissuti Resmunga fizesse as pessoas pensar. Então, se você quiser, tem todo um tipo de variada é uma salada de podcast de conteúdos lá no galera do Raul é só procurar a gente em qualquer das principais redes sociais nessas que nós esculachamos aqui o programa inteiro Facebook, <risos> Twitter, Instagram é só procurar a galera do Raul com R-A-U e quem quiser me seguir no Twitter ou, ou no no Instagram pode procurar Thiago Rissuti, Thiago com TH, h com dois S a boa é o Twitter. Lá no Twitter eu, eu, é a extensão do Rissuti Resmunga. Lá eu sou meio ácido.
0: E com isso eu finalizo esse episódio do versão beta. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Ouça os podcasts do Galera do Raul também que eu indico e são ótimos. E até a próxima segunda-feira. Até lá.